0: Buenas noches con todas y todas quienes nos observan y oyen. Mi nombre es Nicolás Sabroso y soy poeta, activista pro-peruano, parlamentario joven, miembro de la célula parlamentaria Prista Juvenil y por ende militante del Partido Prista Peruano. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida a nuestra primera conversa millennial donde podremos reflexionar de una forma un poquito más dinámica acerca del quehacer político y la coyuntura nacional desde la óptica de la juventud. No podemos continuar sin antes presentar en primer lugar al panel que nos va a acompañar a lo largo de todas las conversas. Nos acompañan Yulisa Anaya, ella es ayacuchana y fue candidata al Congreso de la República. Asimismo, nos acompaña Jorge Cornejo, Chiclayano, activista también desde la sociedad civil organizada y ambos son militantes del Partido Popular Mexicano. ¿Cómo se cuenta? ¿Todo bien? Sí, gracias. También me gustaría presentarles a Cecilia Lucana. Ana es cusqueña, es abogada, también fue candidata al Congreso de la República y forma parte de la Secretaría Nacional de Organización y Movilización del Partido Morado. Contamos con la presencia de Omar Pareja, él es psicólogo de la ciudad de Arequipa, él es embajador de la organización Unión Global por la Democracia, ex candidato al Congreso, él es secretario de las Nuevas Generaciones Somistas y es secretario provincial de Arequipa en el partido político Somos Perú. Nos acompaña también Patricia Quevedo, la ingeniera de la Universidad ex candidata al Congreso de la República y militante del Partido Acción Popular. Y por último, pero para nada menos importante, nos acompaña el gran Rey Mojosa, que es pequeño también fue candidato al Congreso de la República, es presidente del colectivo distrital Un Solo San Jerónimo y secretario regional del Partido Político Alianza para el Progreso. Me gustaría presentar también a nuestro primer invitado, es un lujo tener al doctor Lucho Núñez aquí en Conversa Milenial. Él es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con una maestría en Psicología de la Comunicación. También es director académico de la Escuela de Formación Política Millenial para el Cambio de la Fundación el Y lo voy a dejar ahí porque contar todo el CV de Lucho es para que nos lleve todo el conversatorio. Bienvenido, querido Lucho muchas gracias
1: Nicola eh, oigo tu presentación y digo Dios mío porque esos chicos y chicas no están ahorita en el congreso haría mucha falta pero eso es un comentario personal eh, quiero agradecer a Conversa Millennials por esta oportunidad por estrenarse eh, con mi persona en este conversatorio me gusta mucho el nombre que han utilizado la nueva política, entonces alrededor de ese término eh, dupla eh, quise de alguna manera eh, hacer una serie de reflexiones eh, sobre ese particular, porque me pareció unas dos palabras muy poderosas, la nueva política eh, uno de los maestros que he tenido en mi carrera como politólogo es el doctor Dieter Nolen. siempre lo nombro al inicio de mis conversaciones, porque cuando vino a recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica del Perú hace un, unos cuatro años, a la hora de recibir su doctorado, di, dio un discurso de agradecimiento, y eh, el discurso, la, la cátedra, eh, la conferencia magistral, la basó sobre el tema de el contexto. Y nosotros vamos a analizar ahorita estas 20 láminas que yo les voy a presentar alrededor del término nueva política y el contexto. Y el contexto tiene que ver con la nueva política en época de coronavirus o en época de pandemia, donde realmente hoy que estamos cumpliendo 100 días acá en el Perú, en otros países menos, eh, en otros países ya pasó, eh, alrededor de gobernabilidad, democracia, nueva política, hay mucha desconfianza. Entonces, lo primero que quiero, y me van a ayudar pasando las láminas, vamos a pasar a la primera lámina, es eh, reflexionar a ver qué entendemos como política. Yo creo que la palabra política tiene diferentes significados, eh, porque además no es un concepto solo, es un concepto que está con interacciones en otras actividades en las que el hombre se, se circunscribe. Tiene que ver con filosofía, con ideologías, con ideas, en fin, tiene que ver con los distintos grupos sociales, tiene hasta que ver con estos reportajes que vemos cada mañana de cómo la gente se sube a una combi, a un mototaxi, o pregunta el precio del pollo, del, del, de la papa en el mercado y dice está muy caro porque me están cobrando, porque, el, porque una clínica me cobra 10 mil soles para atender a mi abuelito en la UCI, todo eso tiene que ver con política entonces vamos a analizar un poco la política en el, ambro, en el ámbito un poco más general, siguiente lámina por favor de alguna manera yo hablo de la política como un término polisémico, o sea, hay que analizarlo y determinar el significado en cada uno de sus usos. Voy a analizar con ustedes siete concepciones de la palabra política, porque es interesante entender los conceptos para poder hablar entonces de la nueva política. Etimológicamente, o sea, la palabra proviene de una palabra latina, politicus, y del griego políticos que tiene que ver con ciudadanía o sea, ciudad y ciudadanía polis y ciudadano es decir, la política es aquella que involucra a los ciudadanos y a los asuntos públicos, por cierto ustedes podrán más adelante eh, a través del google o cualquier otro buscador, buscar que en esos tiempos de la Grecia Antigua de la Roma Antigua el ciudadano que no participaba ¿saben cómo lo llamaban? idiotas la concepción de idiota que hoy día es un tipo torpe, imbécil como diría Melcochita en aquellos tiempos de lo griego y de lo romano decían ciudadano que no participa en la polis es considerado un idiota. Miren cómo el concepto ha ido evolucionando. Luego, hay una definición nominal que más bien se entiende como eh, política como gobierno, guía, dirección o mandato. Siguiente eh, lámina, por favor. En la siguiente lámina hablo más bien de una definición genética, o sea, el ADN, lo que se refiere al origen y eso se eh, ubica en esa maravillosa obra que yo a todos los dirigentes políticos les invito a leer es densa, es complicada eh, y en algunos párrafos puede ser aburrida pero Aristóteles escribió esa maravilla que es el, el, la obra llamada Política que si uno se pone a ver en la historia es el primer tratado sobre la naturaleza las funciones y las divisiones del Estado y sobre varias formas de gobierno. Digamos que viene a ser una especie de el primer gran libro sobre la ciencia política. Luego hay una definición lexicológica que remita al arte, a la doctrina, a la opinión, que se refiere al gobierno de los estados, de los países. Y esa definición lexicológica nos habla de la actividad que nos rige en los asuntos públicos y luego de, las, de la posibilidad de que el ciudadano de alguna manera intervenga en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otra manera. Siguiente lámina para hablar, siguiendo, siguiendo hablando de definiciones, es esta definición extensiva que dice que la política es lo que pertenece a la doctrina política, a lo urbano, a lo cortés, dice de la gente que interviene en las cosas del gobierno y en los negocios del Estado. Uy, esa palabra negocios del Estado hoy día, conforme estamos viendo lo que pasa con las canastas básicas, qué pasa con eh, las, proba, las pruebas eh, del de la vacuna que se están haciendo, hay mucho negociado. La palabra negocio en política hoy día está muy mal vista. Y luego está también esa política en términos generales que hace alusión a un grupo de actividades que se califican como políticas, o sea, como acciones humanas que se refieren a las cosas del Estado. Eh, o sea que, en el fondo, la política es una doctrina o una ciencia que tiene que ver con el Estado. Siguiente lámina. Sin embargo, no debe confundirse, y lo digo yo como politólogo, la ciencia política con la politología, porque ésta se encarga del estudio de los hechos políticos, es decir, analiza los planes gubernamentales, las diferentes formas de gobierno, la, el esqueleto, la estructura gubernamental y los fines políticos. Entonces, en resumen, en la siguiente lámina yo les planteo que hemos visto hasta siete tipos de definiciones. Pero si uno le pregunta a un chico de la calle sobre una definición de política, bueno, las respuestas pueden ser absolutamente diversas, chistosas, terribles, irónicas y reveladoras de la mucha confusión del desconocimiento, a veces de ignorancia y del desprecio por esa palabra. Y lo pongo en comparación con otra. Hace unos años, eh, acá en, en Lima, se hizo una encuesta en el jirón de la Unión, una calle principal eh, de nuestra ciudad capitalista, capitalida, y se le preguntó a la gente, por ejemplo, con la palabra constitución. ¿Qué es la constitución? ustedes pueden creer que el 60% de los jóvenes entrevistados, porque era una encuesta para jóvenes, decían que la Constitución era el nombre de un equipo de rock por ahí vemos a dónde estamos llegando y la confusión, socioconfusión que hay sobre todo yo no estoy eh, en este comentario denigrando a la, al chico o a la chica de la calle, sino que los chicos y las chicas de la calle viven como en una burbuja, en una anomia en este momento, en esta coyuntura en los últimos 20 años puede ser donde eh, algunas palabras sin, simplemente para ellos no significa nada y entre las muchas confusiones está lo de creer por ejemplo que política es politiquería y que politiquería es igual a populismo y los que hemos estudiado eh, la política y la abrazamos como una como una vocación de alguna manera eh, para nosotros política es con P mayúscula y lo demás, la politicaría y el populismo, definitivamente es con P minúscula. En la siguiente lámina, uno se pregunta, bueno, ¿y quién tiene la culpa? Porque en el Perú nos encanta buscar un culpable para estas cosas. Bueno, las responsabilidades sobre la confusión que hay con el término política es diversa y por distintos motivos, tiene que ver con un sistema educativo, tiene que ver con, tiene que ver con el, el problema que tenemos con la escasa eh, preparación de los partidos políticos tiene que ver con cómo hay un discurso antipolítica y, y como le digo, es múltiple las responsabilidades es un poco de todos, también de nosotros como ciudadanos y a pie eh, en el fondo hemos terminado por construir lo que en algunos colegas míos politólogos llamamos las democracias de papel o sea, muchas palabras vacías o que con el tiempo se fueron vaciando y donde eh, dentro de estas la palabra política terriblemente se ve afectada y empobrecida los americanos y los ingleses, o sea, los anglosajones, en su idioma, eh, tienen una palabra que es branding. Branding significa marca, y lamentablemente la palabra marca eh, política está ensuciada hoy hoy en día en nuestros campos, igual que la palabra partidos políticos, igual que la palabra dirigentes políticos. Entonces, pero no es la única, porque otras palabras como justicia institucionalidad, principios, valores, también parece agua que se va entre los dedos. Y yo estudié mi carrera hace ya unos cuantos años y también tuve lucha política en las calles. Todavía tengo un perdigón en una pierna eh, por defender los valores de la democracia. Y nosotros manejábamos estos términos y podíamos dar la vida, o al menos, Lanzarnos a unas trompadas, a unos palos, por defender estos ideales. Hoy en día, lamentablemente, eso está mucho más light, mucho más, eh, de alguna manera, no se toma tan en cuenta como se tomaba en esos años. No, no me refiero a todos los jóvenes, me refiero a un porcentaje grande que prefiere ver, esto es guerra, o algún esquema de, de, tele, de medios que de alguna manera los no voy a decir que los eh, eh, los ponga como ciudadanos anulados sino que de alguna manera no los quiere mezclar con algunas responsabilidades que como ciudadanos tenemos y en la siguiente lámina les hablo lo que ha pasado con democracia y pandemia bueno hoy día nuestros dirigentes políticos los que vemos en televisión ejecutivo, legislativo y hasta el Poder Judicial bueno, tenemos unos actores políticos que andan con una mascarilla, o sea que en el fondo estamos viviendo y parece que vamos a vivir un tiempo el llamado de democracias con mascarillas y algunos eh, nos han querido llevar encajonar eh, ponernos contra la pared, es decir sobre todo ahora que faltan unos 10 días supuestamente para que acabe esta cuarentena esta dicotomía o es salud o es economía. Miren, cuando yo estudié mi carrera y, e hice algunos estudios superiores sobre desarrollo humano, yo entiendo que la salud y la economía ambas forman parte del desarrollo humano. O sea, no hay desarrollo humano si solamente hay una de las dos... Eh, expresiones a las cuales estamos aludiendo, salud o economía, las dos son complementarias con otras muchas, pero esas dos son fundamentales es más, esta tarde en una entrevista que tuve con RPP, eh, la periodista trataba de decirme que estamos desnudando una situación de alguna manera terrible, que es que nuestro sistema de salud está muy mal Señores, yo llevo 21 años viviendo en el Perú y he sido uno desde la sociedad civil que ha tratado que cada año cuando se discute el presupuesto de la República que normalmente se, se aprueba el último día del mes de noviembre se incremente lo que tiene que ver con salud y lo que tiene que ver con educación. Entonces... El tema de luchar por un porcentaje mayor del PBI en salud, que al menos se asemeje A veces tres, yo creo que debería ser el siete o el ocho, gastar menos en armas porque no estamos en guerra con ningún país. Me llamarán pacifista, pero sí soy. Entonces creo que deberíamos hace mucho tiempo haber eh, eh, incrementado el tema que tiene que ver con salud y por supuesto con educación, porque digo con, que son complementarios. Y con esta pandemia, otra cosa que nos revela, parece que mañana el presidente de la República va a hacer un, un balance de estos primeros 100 días, pero en general, debo reconocer que a nuestros políticos nos cuesta mucho reconocer el mea culpa, en qué me he equivocado qué lección aprendida tengo, cómo puedo mejorar y, y reconocer cuando uno se equivoca eh, a veces es bastante importante. Siguiente lámina, por favor. Eh, estamos refiriéndonos al término nueva política, que fue para lo que ustedes me han convocado en la noche de hoy. Bueno, mucho del debate político sobre todo ahora que estamos en pandemia, está girando a, al tema de lo nuevo frente a lo viejo y se presenta que la nueva política es un cúmulo de virtudes representadas por nuevas formaciones nuevas generaciones mientras que lo viejo es atribuido a los llamados partidos tradicionales y a los cuales de alguna manera les echamos la culpa de todo lo que ha pasado como estrategia de comunicación, decir lo bueno es lo bueno, lo nuevo es lo bueno y lo malo es viejo, eh, pudiera ser. Es una dicotomía, pero lo que pasa es que en el fondo no es tan cierto que lo malo sea solamente lo viejo. Básicamente, ni todo lo nuevo está nuevo, ni todo lo pasado está tan mal. Siguiente la cuando yo hablo de una nueva cultura política eh, de una nueva política que si sí es necesaria esto no tiene solamente que ver con que vengan actores jóvenes o que ahora estemos integrados en las redes, yo creo que la llamada nueva política es el resultado de los cambios sociales, por supuesto de los, de los cambios tecnológicos, hablamos de las TICs tecnologías de la información y la comunicación era paulatinamente eh, que vienen de los últimos 40 años y que de alguna manera representan el presente y el futuro, pero sin embargo eh, Belén Marrero las ha bautizado como nosotros los mayores, los analógicos, frente a los llamados elementos o ciudadanos digitales. Siguiente lámina, por favor. De alguna manera, eh, esa, esos nuevos digitales representan esta sociedad del futuro que de alguna manera quisieran criticar. Los millennials, por ejemplo y yo tengo ahorita entre los que me están viendo y oyendo eh, a ciudadanos más informados o que al menos tienen mayor potestad de estar informados de estar formados y de ser más exigentes entonces frente a los milenials que de paso son ciudadanos jóvenes muchas veces fiados las generaciones jóvenes son mucho más eh, 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 desconfiadas que las generaciones anteriores entonces una forma de acercarse a ellos ya no puede ser las formas tradicionales los mítines llevarlos en buses a escuchar un, un líder político que en aquel tiempo acaparaba las emociones del público, eso ha ido cambiando ha ido cambiando las formas y los mensajes. Entonces, eh, muchos expertos en comunicación dicen eso ya fue. Ahora todo es light, es un poco banal, es un poco frívolo. Tampoco, tampoco, diría ese eh, frutero ahora convertido en filósofo Kenji Fujimori, ¿no? Yo creo que lo que viene es que la nueva sociedad dada que estamos en la era de la información y de la comunicación eh, de alguna manera es más exigente en los contenidos y por lo tanto también los proyectos políticos deberán ser más aterrizados eh, ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a, a la siguiente lámina eh, Es una lámina reflexiva porque así como alguna gente habla de Banalización, frivolidad, yo me digo, ajá, y los principios y los valores de nuestro partido. Si ustedes ingresan a la página del Jurado Nacional de Elecciones y buscan registro de organizaciones políticas, van a encontrar ahí los 25 partidos nacionales ahora inscritos y van a ver que ahí hay un capítulo destinado a documentos. Y en esos documentos están una carta de valores y principios de nuestros partidos entonces yo me pregunto hoy día que estamos hablando de esta banalización de esta frivolidad esos principios y valores se tiran al tacho yo considero que hay una terrible frase que le atribuyen a Groucho Marx que no se sabe si en verdad la dijo o que la leyó en un viejo escrito de un periódico donde se supone que Gucho Max dice, estos son mis principios si no le gustan, yo tengo otros, lo cual habla un poco de que si estamos en el mundo donde todo el mundo se ha vuelto todo se ha vuelto relativo, los católicos hemos leído una de las enciclas, encíclicas papales de este papa casualmente eh, Francisco donde eh, él ataca mucho el relativismo, el, el que todo ahora es relativo, que todo el mundo es igual, que, que no importan las formas, los principios y los valores. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, eh, frente a este tema de los valores y principios, ¿los vamos a tirar al tacho en la nueva política? ¿Los vamos a llevar o a dejar llevar por esta corriente de moda de que de que todo es relativo, que nada importa, que todos somos iguales eh, en el sentido que todos pensamos lo mismo, cuando en el fondo eso no es así y vamos a la parte final eh, donde yo quiero de alguna manera echarles ají a la lengua de ustedes, sobre todo a los tres panelistas femeninas y masculinos que me van a ayudar, eh, en la siguiente lámina yo planteo ¿Cuál es el papel de los líderes? ¿Cuáles deberían ser las características del líder de eso que llamamos la nueva política? Hice una lista eh, de tres láminas que creo que pueden ser interesantes y ustedes dirán ¿Es una lista agotada? No, no es una lista agotada Es una lista de alguna manera inicial que puede llevar mucho más Primero, yo creo que un líder en la nueva política tiene que ser una persona que tenga prospectiva. Prospectiva es como ponerse unos lentes y ver el futuro. Me horroriza, y lo hablaba con algunos alcaldes en varias partes del Perú, porque yo viajo mucho, cuando se podía viajar, ahorita no se puede, eh, de la visión cortoplacista que tienen nuestras autoridades. Eh, como ustedes saben, en Lima, por ejemplo, tenemos una una vía expresa, camino al centro, construida eh, con la visión de futuro que tuvo Lucho Bedoya Reyes, pero que fue muy criticada al principio, tan criticada como cuando en Arequipa hace unos años una avenida principal, una calle principal que daba hacia la catedral la, la volvieron peatonal ¿no? entonces eh, la perspectiva es muy importante ¿cómo es la Lima dentro de 40 años? ¿cómo es Arequipa dentro de 40 años? ¿cómo es la eh, Are, eh, Piura eh, Chiclayo ¿cómo es Trujillo dentro de 40 años? O sea, los dirigentes políticos en la nueva política tienen que tener visión de futuro y otros elementos que yo creo que deben estar en los papeles de los líderes es honestidad, ser organizado, ser puntual un increíble cómo nos cuesta ser puntual en el Perú, Alejandro Toledo ha tenido virtudes y muchos defectos pero uno de los defectos que parece que nos dejó fue la hora cabana realmente si nos ponemos a pensar y si nos quitamos la máscara, eh, antes de Alejandro Toledo y la hora cabana ya éramos parece que solamente somos puntuales cuando nos dicen, pase a las 8 de la mañana a cobrar su cheque ahí sí, porque hay un interés monetario pero a veces yo tengo alumnos que en clases, sobre todo en, en invierno, ahorita no podemos tener clases presenciales, llegaban tarde, la clase comenzaba a las 8 y llegaban 8 y media los lunes, yo decía Manuel ¿por qué llegas tarde? se murió mi abuelita claro a la cuarta abuelita asesinada ya no tenía más excusa entonces le decía, Manuel, ¿por qué sigue llegando tarde? bueno, profesor, es que es muy temprano en el fondo no es que fuera temprano sino que como es una universidad privada, su papá le paga la mensualidad, entonces no le daba valor a, a, la, a la puntualidad luego, otro, otra característica importante en el papel de los líderes tiene que ver con la responsabilidad con el trabajar en equipo y saber trabajar bajo presión, un cargo público nos obliga a trabajar bajo presión y eso es importante a veces se nos pide eso como requisito en el ámbito privado pero en el trabajo público también yo he estado mirando en los distintos legislativos que hemos tenido como los asesores tienen que desdoblarse porque el congresista a veces tiene que estar en dos y tres comisiones al mismo tiempo y eso se sabe eso es importante <coughs> cuando se trabaja bajo presión siguiente lámina que tiene que ver con las características del papel de los líderes de alguna manera concepto que yo creo que tiene una importancia relevante docente y decente docente en el sentido que es un maestro que es un ejemplo para los demás y decente por sus actuaciones detallista, hay gente que dice profesor, ¿cómo que un político debe ser detallista? Hace muchos años, un maestro mayor que yo, me dijo, Lucho, el diablo está en los detalles. A veces se nos olvidan cosas que son importantes, y el político tiene que ser detallista, tiene que ser observador, tiene que ser acucioso, tiene que llevar dentro de sí ese chip de la transformación y de alguna manera los dirigentes políticos yo creo que tienen unos talentos entonces el dirigente, sobre todo ustedes que ahora son jóvenes tienen que conocer cuáles son sus talentos descubrirlos y de alguna manera conocerlos y trabajar en ellos eh, por ejemplo el talento de la oratoria de la palabra yo soy creyente, soy católico y creo que Dios nos da a algunas personas el talento innato de la oratoria si no tenemos el talento innato de la oratoria, por lo menos si queremos ser grandes dirigentes políticos tenemos que trabajar en eh, laboratorios en coach para descubrir cuáles son los, nuestros talentos y por ejemplo en la oratoria nos podemos entrenar hay gente que me dice, profesor, el líder nace o se hace. El líder nace y también se hace. En mi trayectoria como coach de campañas electorales, a mí me han entregado, por ejemplo, en, en América Central, eh, algún jefe de campaña me ha dicho, Lucho, esa cosa que tú ves ahí, ese es el candidato. A ver qué vas a hacer con él. He tenido que hacer milagros. Candidatos con caspa candidatos con mal aliento candidatos que no se saben combinar combinan cuadros de su camisa con rayas en el pantalón y yo tuve que hacer milagros y en muchos de ellos gané la, la elección con ellos en fin es cuestión de profesionalizar también la política que tiene que ver con el papel de los líderes y otro tema que aprendí en la campaña con Barack Obama donde fui de voluntario en la primera de sus campañas es que eh, él siendo afroamericano, nacido en Hawái, etcétera, etcétera, eh, de repente tenía su historia personal eh, un poco escondida. Es un poco lo que a veces sucede con nuestros amigos quechuas o aymaras o de la Amazonía. A veces cuando yo doy clase en algunas universidades y viene la hora del coffee break, los chicos salen al patio, yo voy con ellos, de repente veo que dos o tres de ellos están hablando en quechua y cuando yo me acerco cambian al español y yo le digo, ¿por qué cambian el idioma? bueno, porque nuestros padres en, en, el, en el barrio donde vivimos en, eh, nos dicen en Huaycán, por ejemplo que no debemos hablar quechua en la universidad porque nos van a hacer bullying y yo les digo todo lo contrario deben estar orgullosos de su idioma materno-paterno que forman parte de su historia personal y hay que manejarla con orgullo, eso lo aprendí en la campaña de Obama y la traslado acá al Perú, nunca estén eh, eh, de alguna manera apenados de su historia personal, manejenla con orgullo si vienen de abajo y han surgido sus padres no tuvieron de repente las capacidades económicas para ser educados, pero los están educando ustedes, manejen eso como una parte de su orgullo eso es su historia personal y vale la pena manifestar siguiente lámina por favor que es la última de las características eh, de alguna manera yo creo que es importante que el líder sea una persona comprometida eh, el compromiso es una palabra muy poderosa que sea una persona decidida o sea que no dude que no sea temeraria que sea una persona amante y sea orgullosa de su país el Perú es un país maravilloso está pasando por algunos problemas pero es un país maravilloso y deberíamos no solamente en ahorita que estamos a una semana de, de, del comienzo de las fiestas patrias debería ser muy importante que, que de alguna manera estemos orgullosos de nuestro país y, y un detalle, la palabra amante y orgulloso lleva otra palabra que, es, que yo creo que es muy poderosa, que es la palabra apasionado. Yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que ser apasionados en todo lo que hacemos. El líder político tiene que ser apasionado. Y con eso que yo descubrí en mis años mozos, el político debe tener una vocación de servicio, yo lo llamo de alguna manera el apostolado ¿no? y, o sea, es como entregarse a una causa los partidos políticos modernos deberían entender eso, como a veces que criticamos los países históricos pero si los países, si los, perdón si los partidos históricos tuvieran que dejarnos una huella de algo que han hecho es que antes había una vocación de servicio en la política, un apostolado, y eso se ha perdido mucho. Y otro detalle que yo considero muy importante en el papel de los líderes de la nueva política es apartar, echar al tacho lo que yo llamo la mediocridad. A veces me toca en la universidad también, alumnos que me dicen, profesor, ¿para qué usted nos dice que debemos estudiar para 20, si yo puedo pasar con 11? Yo digo, no, ustedes en lo que sea en la vida tienen que ser los mejores. Así no estudian en una universidad. Si a ustedes les toca ser barredores de la calle de su distrito, sean los mejores barredores de la calle de su distrito. O sea, el concepto de excelencia debe estar unido a una de las características de los papeles de líder de la nueva política. Y luego que supere los círculos viciosos y lo sustituya por los círculos virtuosos ustedes dirán ajá de qué me está hablando el profesor lucho bueno este concepto eh, que está en la siguiente lámina con un ejemplo eh, yo les aconsejo de alguna manera que ustedes puedan googlear todos los tratados aristotélicos y ustedes van a encontrar que Aristóteles habla del bien y del mal y habla de alguna manera de los círculos virtuosos y viciosos y como estamos en época de pandemia eh, quiero referirme a lo que se quiso hacer con un círculo vicioso y lo que terminó siendo en algunos casos perdón, un círculo virtuoso y lo que terminó siendo en algunos casos un círculo vicioso me refiero a las cestas o a las canastas básicas eh, que el presidente de alguna manera dijo bueno vamos a tener canastas básicas de unos 80 soles voy a dar 200 millones de soles a los gobiernos regionales y locales para que los tengan sin embargo esa idea virtuosa terminó con en el círculo vicioso con corrupción y favoritismo eh, le di canasta a mi comadre que me ayudó en la campaña, le di canasta a la familia de mi secretario municipal, etcétera, etcétera, etcétera y cada uno el tema de los bonos que terminó siendo robado por algunos piratas informáticos, el tema de las pruebas COVID que terminaron vendiéndose pruebas, pruebas falsas el tema de la cuarentena donde hubo en lo vicioso venta de cupos a ambulantes marcar un terreno en algunos distritos para que fueran a hacer negocio el tema de la inmovilización social donde lo que hemos visto en televisión es que hay toca de queda pero en el círculo vicioso hay gente que lucra con tiendas, con bares con prostíbulos, hoteles, etc. o sea, esta concepción aristotélica del círculo virtuoso y del círculo vicioso, eso en un político es fundamental y ya casi terminando me voy a referir a unos gráficos que a mí que me gusta estudiar la historia me marca mucho Sigu siguiente lámina la siguiente lámina es una figura muy conocida eh, que es el síndrome de la caverna eh, en el libro 7 de la república Platón, a quien yo a los que quieren hacer dirigencia política eh, de alguna manera recomiendo leer a pesar que es denso complicado eh, yo recomiendo leer a, a Platón y ver en sus, en sus múltiples libros pero en, sobre todo en el Septium este, donde él hace en esta fotografía en esta lámina que ustedes ven si ustedes se ponen a ver, eh, voy a tratar de describirla. En la parte izquierda eh, hay unos seres que están como acostados y ven el reflejo de una llama, que es lo que está en el medio, de un fuego. Y afuera hay una gente como escapando. Eh, siguiente lámina para poderlo explicar. De alguna manera, la siguiente lámina lo dice... Es una analogía metafórica. Los que estaban a la izquierda, eran los llamados ciudadanos, voy a llamarlos ciudadanos, eh, Platón los hablaba, les, les, les decía, eran prisioneros atados, representan a los seres humanos en estado de ignorancia. Las sombras proyectadas por la luz son apariencias aquello que creemos que son. Muchas veces tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, ¿A qué me refiero? A veces los medios etiquetan una noticia y nosotros creemos que esa noticia es la verdad y muchas veces son apariencias de la noticia, porque los medios de comunicación, como ustedes saben, defienden intereses empresariales. Y luego está lo que está afuera, afuera de la caverna, está la luz, digamos el sol, está el conocimiento verdadero, usted dirá bueno, y Lucho que se ha fumado para presentarnos esta lámina, bueno yo creo que los nuevos líderes de la nueva política deben ser los que abandonan la parte izquierda, no están viendo sombras, no están viendo apariencias y salen a la luz a buscar el sol de la verdad y en la siguiente lámina viene otro cuadro un cuadro que por cierto eh, tiene eh, diversas eh, atribuciones eh, yo creo que ustedes deberían darle un tiempo para ver el cuadro es un hombre que en una multitud diversa viene con un farol con una luz eh, observen el cuadro es como una luz en mitad de muchos conflictos pudiera ser una luz en mitad de la pandemia, donde hay niños, animales, circunstancias coyunturas vamos a la siguiente lámina que lo explica esa lámina lo dice porque de paso es una, un cuadro que está disputado se supone que es un cuadro de Jacob Jordains eh, un ciudadano belga nacido entre 1593 y 1678 que lo pintó en el año 1642 y que está en un museo en Dresden pero hay gente que se lo disputa y dice que es de Castiglione que es un genovés eh, y que ese cuadro está en el Museo del Prado en todo caso no importa tanto el origen sino lo que el cuadro quiere ilustrar y el cuadro dice que ese hombre que anda con la lámpara encendida es Diógenes de Sinope que andaba en pleno día o sea en pleno día significa donde hay luz pero él llevaba la luz verdadera recorría las calles de Atenas clamando buscando hombres honestos estoy llegando al final de mi reflexión con ustedes y la siguiente lámina eh, lo que pretendo es que ustedes hombres y mujeres honestas entiendan esta última esta penúltima lámina que les estoy presentando normalmente nosotros vivimos en una burbuja los psiquiatras y los psicólogos la llaman nuestra zona de confort es una zona donde nos sentimos seguros, cómodos, haciendo lo que sabemos hacer y como nos gusta. Por ejemplo, nuestra habitación. Nuestra habitación puede ser una especie de templo a nuestra zona de confort. A lo mejor no la tenemos limpia, no la tenemos ordenada, pero nosotros vivimos dentro de nuestro desorden ordenadamente. Y decimos, mamá, me refiero cuando éramos más jóvenes, no te metas en un cuarto, no limpies por acá, no me muevas ah, mis papeles no me quites mi música no te metas Es mi zona de confort bueno, a los dirigentes políticos yo les invito a que tengamos que entender que en la nueva política pues, tenemos que salir de la zona de Y en la última lámina les estoy planteando eh, lo que viene a ser un poco el principio de nuestra charla. Siguiente lámina. Una frase de Basadre en su libro Memoria y Destino del Perú. Y es para ustedes. Les pongo la pelota en su cancha. Nuestro deber no consiste en hundir en el fango a la totalidad del ayer, sino de analizar lo que en él pudo existir. De luces, de sombras y decir nuestra historia, y debemos gritarlo tercamente, es fundamentalmente una historia con el mañana. En la siguiente lámina les doy las gracias, les pongo mi correo electrónico para los que quieran profundizar estos conceptos, les agradezco su tiempo y ahora de alguna manera vamos a escuchar a los seis panelistas dirigidos por el moderador Nicolás muchas gracias voy a Lucho. apagar micrófono para escucharlos a ustedes
0: muchas gracias Lucho como siempre es un honor poder oírte eh, queda claro que la experiencia de quienes llevan ya un ratito en esto es primordial para quienes queremos insuflar de nuevos aires el panorama político eh, me gustaría leer algunos, un par de comentarios que nos han llegado en la transmisión en vivo de Facebook para que luego Lucho en su próxima intervención pueda contestar y también los panelistas en la transmisión actual puedan también emitir algún comentario al respecto eh, Ludwig Pulgar, además de enviarles saludos al doctor Lucho y a nuestro compañero Jorge nos comenta que no hay, o que él considera que no hay líderes que eh, se conozcan, que merezcan ser referentes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan alrededor de este comentario? ¿Hay líderes jóvenes referentes ahorita? ¿Y por qué creen que lo son? Y asimismo, Tania Rojas nos comenta que los jóvenes no creen en la política y no quieren hacer política. ¿Qué podrían decirnos ustedes alrededor del comentario de Tania? con esto me gustaría que nuestros compañeros y nuestras compañeras panelistas eh, hagan también algunas eh, preguntas para que el doctor Lucho las pueda responder en su segunda intervención y para que también nos puedan brindar su opinión respecto a los temas que, haya, que se hayan sobre la mesa. En primer lugar, te oímos a ti,
2: Yulisa. Muchas gracias. Eh, en realidad quiero agradecer personalmente al señor... Lucho Núñez, en realidad él siempre nos está ilustrando ¿no? con temas muy importantes para la política. También quiero felicitar y agradecer a mis compañeros ¿no? por compartir este espacio y poder hablar desde nuestra experiencia en las campañas, eh, cómo lo hemos visto, cómo nos hemos desenvuelto y cuáles son las, expect las expectativas futuras. ¿no? Eh, quiero empezar con mi experiencia. Inicialmente, cuando yo ingreso a todo este marco, a este escenario político activamente, eh, pensé competir en un espacio justo, en un espacio equitativo, ¿no? Pero siempre ha habido interrogantes desde que ingresé, ¿no? Como que me mencionaban, eres tan joven, ¿cómo vas a meterte en la política si la política está podrida? Eh, ¿Por qué te metes en la política? ¿Acaso no piensas tener familia? Es un cargo muy ambicioso postular al Congreso. ¿no? Mm, Piensen al futuro. Eh, cuando te metes en política, la rebusca y, y hacen de todo con tu nombre y tu imagen. No mereces estar en política, estás a tiempo, retírate. ¿no? Mucha gente como que tiene una percepción muy mala de la política. Hay mucha juventud, como, como comenta ¿no? eh, en el espacio. Hay mucha juventud que no cree que se puede hacer grandes cosas desde la política. Desconoce la función de un político. Y pues es importante también prescindir y redundar de que la política es la máxima expresión de servicio. Cuando yo regresó de España, después de hacer una maestría, eh, entendí que debía mucho a mi país. Desde que yo estudié también educación, supe que hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que dar, porque la política es dar, no es recibir. Es decir a la población lo que tiene que oír, y no lo que le gustaría oír, como dijo Mandela, es saber, sentir lo que gime el pueblo, no lo que grita. Entonces, eh, entendiendo desde esa posición la política, he podido este, ingresar a este plano con muchas dificultades. Uno, como mujer joven. Dos, eh, específicamente... Me presenté a una región extrema izquierda, se podría decir, que es Ayacucho, porque soy, soy ayacuchana. Eh, sin embargo, ha habido un resultado que me ha dado mayor, mayor mmm, seguridad, mayor posibilidad de que sí se puede, de que la gente quiera apostar por una verdadera política, por una política con P mayúscula por una política que se haga con compromiso desde la transparencia y con innovación. Y pues estamos aquí para ello, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros, porque de eso se trata, de que como mujeres estamos en la capacidad de predecir, de trabajar en equipo, también de priorizar, porque sabemos también que la política actual merece más mujeres en el poder y menos testosterona, se podría decir. Sabemos también de que en la política actual hay más alcaldes, de casi 108 alcaldes, solamente son 6 alcaldesas. Entonces, estamos hablando de que hay un grupo muy reducido de mujeres que no están en este espacio que es fundamental que nos hagamos escuchar, que sean capaces de que ocupen y puedan responder las necesidades e intereses de nuestra primera infancia y de muchos aspectos muy importantes. Entonces, uno de los problemas también que pude ver es que como políticos en muchas regiones, no solamente en Ayacucho, es la visión cortoplacista, es la visión más particular y dividida, es una visión populista que desfanece en el tiempo, que es como un globo que simplemente queremos ponerle un page cuando hay un cuando cuando hay un se podría decir vulgarmente cuando hay un orificio un hueco lo tapamos y seguimos tapando tapando y al final explota porque no visionamos no vamos más allá no rompemos y no somos metacognitivos tratamos de soslayar y dar fuerzas en cosas de que en el tiempo no va a prevalecer entonces no hay esa visión que tenga un respaldo global, un respaldo técnico, legal, político y siento como mujer de que más que ahora yo considero de que necesitamos prevalecer y estar en política porque nuestro país no se necesita, nuestro país está aquí para también ser que sean respondidos y sean también valorados ¿no? y representados con honestidad, sinceridad y sobre todo con transparencia yo considero de que eso ha sido mi experiencia y también la posición que tomo frente a la política convencional
0: muchas gracias Yulisa Jorge ¿qué nos puedes comentar al respecto?
3: Jorge amigo ¿tú ah, ¿ahora ya me escucha? Sí, perfecto sí. buenas noches con todas y todos agradezco a nuestro Luis Núñez por en verdad acompañarnos en nuestra primera sesión y también a luz por, por los saludos a través de Facebook y si hablamos de una, una política que mejor ejemplo creo yo que es esta reunión que es este proyecto que es esta iniciativa eh, y también quisiera iniciar con la última parte que mencionó Luisa que es para qué ingresamos a política qué es la política, hacia dónde queremos ir he sabido que política, y para los jóvenes qué significa política, en primer lugar política se nos viene a la mente limitaciones, hemos escuchado por la mañana un audio que se ha hecho viral, donde las limitaciones que a veces podemos ver como jóvenes, se vuelven en exageraciones ¿no? cuando vamos a un nuevo trabajo cuando iniciamos algo hay muchos prejuicios hacia los jóvenes que no estás preparado es eh, inexperto, ingenuo, que debes llenar o está solamente para llenar una lista, para llenar una cuota. Y en verdad está, estamos para eso los jóvenes. ¿Por qué es así? Esas preguntas en verdad a muchas de las personas que queremos ingresar a la política se nos viene a la mente. Pero realmente creo, y me encantan las palabras de Yulisa, es necesario crear una nueva política para cambiar, no para mantener el estatus quo, porque el estatus es dañino, excluye. Entonces necesita de los jóvenes para generar esos cambios. Entonces, para ello es muy importante, considero y comparto con todos ustedes, que la para ingresar a política debemos tener muy claro cuál es nuestro horizonte, cuál es nuestro servicio. ¿Ingresamos a política para ganar dinero? Las veces no. es no. He sabido que en política no vamos a ganar dinero. Y si nos, cuando nos metemos a la política y comenzamos a tener un patrimonio muy grande, algo está pasando, y eso está, está mal. Para poder romper todos esos prejuicios, y haciendo quizás un resumen del de listado que hizo el maestro, creo en tres puntos muy importantes. Uno de ellos, para romper ese prejuicio de que los jóvenes, los jóvenes no sirven para la política, debemos estar preparados. Y eso no es sinónimo de tener o perfilar una carrera específica, solo los abogados deben estar en política. Eso es falso. Y también, claro ejemplo de ello es este equipo multidisciplinario: tenemos ingenieros, tenemos este, poetas, personas que están en el derecho, licenciados. Entonces, necesitamos de todas esas cualidades y de trabajar en equipo, sin mirar los los colores de nuestros partidos políticos, porque una sola persona no va a poder generar ese cambio. Esa es una gran mentira que nos quieren hacer creer algunos. Necesitamos el trabajo de todos y todas. Y claro, los profesionales prepararnos desde el tema técnico y los políticos prepararnos desde la formación doctrinal para aquellas, para aquellas personas que están dentro de un partido que sigue una doctrina, ideología para que tienes... ...están en un partido que, 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 con la, que cuentan una ideología... ...y sobre todo ambos de forma ética... ...romper con ese paradigma, porque las personas... ...y como bien lo mencionaba Luis Núñez... ...están hartas de la política con P minúscula... ...entonces los jóvenes debemos atrevernos... ...y enseñarles que existe una política con P mayúscula... ...que en verdad queremos servir y hacer... ...llegar un poco de felicidad a los más necesitados... otro punto... Y sí, quisiera solamente mencionarlo, porque va a ser desarrollado eh, en unos minutos más, tener que las personas, los jóvenes, debamos tener propuestas claras y viables, romper con el populismo que las personas de mayor edad, los antiguos políticos, han engañado y han generado ese desapego de las personas hacia la política. Como bien mencionada Yulisa, no decir lo que se quiere escuchar, sino ser los jóvenes que decimos lo que se necesita escuchar, hacia dónde que existe un futuro, en verdad. Y no estamos sentenciados a vivir en pobreza, sentenciados a que Perú debería ser bueno, es que se debería debemos desterrarlo todos, más como, como jóvenes. Y también para poder hacer una nueva política, considero yo que una de las cualidades que aquí que mencionó también Luis, es el representar saber escuchar porque si llegamos a un punto o hacemos, tenemos una representación de un grupo, no debemos encerrarnos en una burbuja debemos siempre tener esos canales y rendir cuentas lo podemos hacer desde lo más pequeño y no es una locura pensar que a nuestros 25 27, 28, 29 30 años, podemos hacer grandes cambios y está pasando en el mundo Alexandria, Ocasio es un claro ejemplo de ellos en Estados Unidos una mujer, una latina de 28 años inició una gran carrera y ha vencido a muchas personas que tenían un grupo muy cerrado, un pensamiento muy cerrado y están haciendo cambios muy importantes. Se hizo en Estados Unidos, se está haciendo en el norte, también podemos hacerlo en el Perú, y no es que podemos, debemos hacerlo. Y para no extenderme en el tiempo, doy pase a Nicolás.
0: Gracias, Jorge. Qué Gracias, Jorge. importante lo que nos mencionas respecto a la necesidad de la ideología para poder marcar un camino dentro de la política con P mayúscula para los jóvenes. Y sí, aquí estamos todos y todas con Alexandre Ocasio, que apoyando desde aquí. Eh, Ana Cecilia, por favor, por, coméntanos.
4: Gracias. Es un enorme placer ser parte de este panel. Considero que Conversa Millennial responde justamente a la necesidad de dejar de entender la política como un ambiente hostil en el que nos tratamos como enemigos y más bien aprender a sentarnos a conversar desde ahora y entender que el único norte es el Perú al margen de nuestras ideologías o de nuestros colores políticos. Quiero saludar a las personas que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales, gracias por sus preguntas y evidentemente agradecer al maestro Luis Núñez, nos ha marcado el derrotero en esta conversación, ha puesto temas muy importantes sobre la mesa y quisiera hablar acerca de ellos. Nos preguntaban, ¿no? ¿qué pasa? ¿De verdad los jóvenes no quieren involucrarse en política? ¿Los millennials son ajenos? Y en realidad no existen muchos documentos o herramientas que nos permitan obtener conclusiones certeras. Eh, existe, por ejemplo, una encuesta de participación juvenil, la única que hizo Senaju todavía del 2011. Existe un informe de participación política de jóvenes de la ompe todavía del 2016 Existe, eh, recientemente lo ha publicado también Senajo, una situación de los jóvenes, de manera general eh, evaluando algunos aspectos como educación, salud, empleo, que eh, si los revisamos nos permiten tener algunos, algunos datos o impresiones referenciales y entre ellos es que eh, los jóvenes peruanos nos encontramos entre la desafección política porque hay un estado ausente en muchos lugares de nuestro país que no brinda oportunidades para el desarrollo de sus talentos y entonces como no sienten que la política sirva para algo, sencillamente no se involucran tenemos jóvenes que tienen apatía política porque existe una clase que se ha ganado a pulso el menosprecio de la sociedad por sus escándalos de corrupción por sus malas prácticas etcétera y ha espantado a muchos buenos ciudadanos decentes honestos y que deberían de estar sumando al espacio público pero también existe un gran número de jóvenes que sí está interesado en lo que sucede en nuestro país que defiende causas eh, nos dicen la generación eh, de cristal los intocables pero eh, yo creo que más bien somos, jóvenes. somos más los jóvenes que no aguantamos las injusticias, que no toleramos las desigualdades, que nos organizamos y tomamos acción política, pero en muchos casos desde espacios no formales, ¿no? Desde el activismo, desde los colectivos. Y es muy reducido, finalmente, el número de jóvenes que se animan a militar en partidos políticos. Y si se anima a militar en partidos políticos, pues finalmente se atreve a postular porque eh, desde mi experiencia propia y lo digo como testimonio un proceso electoral para un joven es un reto enorme eh, lo puedo decir primero porque existe un prejuicio de inexperiencia ya lo decía bien Jorge a pesar de que tú la tengas siempre te van a tildar de que no tienes la suficiente preparación para un cargo público por ejemplo eh, yo he sido la candidata más joven en mi región, me ha tocado debatir muchas veces con personas que me duplicaban la edad que ya habían participado en tres, cuatro, eh, cuatro elecciones eh, y lo que es, he salido sumamente desanimada de estos espacios porque lo que he notado es que no existía una preparación ni en su agenda legislativa ni en su agenda de representación, ni mucho menos tenían idea de las acciones de control político que podían realizar. Los debates eran espacios en los que se sacaban los trapitos sucios, era quién hace más show para llamar la atención de la prensa, y eso creo que a nosotros nos, nos da la enorme responsabilidad de ser ejemplo, pues, ¿no? de demostrarles, a pesar de nuestra corta edad, que la política exige preparación y exige responsabilidad. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo puedo decir desde mi experiencia. Y luego está la doble discriminación por ser también mujer. No es falso y todas las compañeras que están presentes y que quizás nos están escuchando lo han debido de vivir, que a nosotras se nos sigue considerando ornamentos. A nosotras se nos juzga siempre por la presencia física y el acoso político es algo que existe y el acoso político se da en los partidos políticos, en los medios de comunicación, los otros, conten los otros contendores, etcétera. Eh, yo he tenido experiencias lamentables durante mi última participación en el Congreso 2020 de acoso cibernético, felizmente esto se está debatiendo ahora en el predictamen que, sobre la ley de acoso político que está viendo la Comisión de, de Familia eso es un avance enorme para que se garanticen nuestros derechos y nuestra justa participación y incluso en una entre tuve una entrevista súper incómoda en la que me llamaron respondona y cuando me preguntaron luego este, qué pensaba de ello, pues yo dije, sí, soy respondona con mucho orgullo, porque a las mujeres por muchos siglos nos han callado. Y si ahora tenemos voz, pues que esa voz se sienta bien fuerte. Entonces es algo que nos toca sortear durante nuestra participación, pero que en todo caso nos fortalece y nos ayuda a, a seguir en el escenario político. Otro aspecto que también nos limita a los jóvenes es el financiamiento o el disponer de recursos para una campaña. Parte de hacer una nueva política, pues también es entender que nuestra representación no puede estar sujeto a los intereses del dinero o que otras personas nos financien y de esa manera pretendan ponernos la agenda, ¿no? Yo creo que debemos de tener la suficiente entereza para poder mirar a la cara a los ciudadanos y decirles a mí nadie me financia y si yo soy elegido va a ser para, representar, para representarte y para legislar por el bien común ¿no? eh, entonces en ese sentido yo eh, vi que habían muchos candidatos que tenían campañas que sobrepasaban los 100 mil soles, etc yo hice una campaña con 8 mil soles porque si no hay plata, hay creatividad, y los millennials somos expertos en eso. Hice, hice mi pollada, utilicé las redes, eh, traté de sumar voluntades, y de esa manera pudimos llegar a las 13 provincias de mi región, y además eh, hice una campaña cercana a la gente. Yo recuerdo que cuando llegaba, por ejemplo, a un mercado, veía a otros candidatos con su super banda, con su portátil, y yo estaba con mi megáfono, con la gente que me acompañaba y no tenía miedo de decirles lo que pensaba de ellos y expresar mis propuestas y me acercaba puesto por puesto, a hablar con cada señora, a hablar con cada vendedor y le decía yo no te traigo ni un fosforito ni un lapicerito, aquí te traigo mi hoja de vida y mis propuestas, que es lo más importante para que tú votes conscientemente. Entonces, eh, yo creo que ya para cerrar, espero no haberme excedido el tiempo, esta pandemia esta crisis que vivimos ahora ha expuesto eh, la, la, la radiografía de un país que ya la conocíamos, pero que nos hacíamos los locos, los de la vista gorda, y hay cambios estructurales que realizar. Eh, nos corresponde también a nosotros ser los abanderados y las abanderadas de esto. Eh, así que muchas gracias por el tiempo y seguro seguiremos conversando más adelante.
0: Muchas gracias, Cecilia. Eh, Omar, compañero, comírtanos.
5: ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con todas y con todos Lucho, de verdad es un placer siempre escucharte ahora de esta manera un poco más cerca porque siempre te hemos seguido a través de todos los comentarios y principalmente de la escuela bueno se ha hablado de que los jóvenes es fundamental de que estemos sí, los jóvenes tenemos que estar preparados, sí, pero para mí principalmente un factor importante que también ha sido señalado por los anteriores panelistas es cuál es el proyecto que tienes ¿Por qué? Porque no solamente el, la, este, se vive la politiquería, lamentablemente, por algunos que siguen y siguen intentando un cargo y que postulan a, o sea, para ser alcaldes, para ser regidores, para ser congresistas y para ser presidente de Apáfano, sino que, que no presentan un plan estructurado porque no tienen una preparación adecuada. Tenemos que entender de que si bien hablamos de gestión pública, hay cada espacio y cada espacio tiene una legislación diferente cada espacio tiene un trabajo diferente, una llegada diferente a la ciudadanía y si es que los jóvenes tampoco estamos preparados para tener ese, ese proyecto de gobierno creo que también vamos a, a caer en el error porque por ahí escuchaba cuando he participado en la última campaña de que no, debemos de votar por los jóvenes porque somos el cambio sí, somos el cambio, hasta, hasta cierto punto ¿Pero qué igual es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? ¿No? Oh, ver, ¿qué, ¿Qué es lo que quieren este asentamiento? quizá jalan una propuesta. ¿Qué es lo que quieren tal? Que se contradice con lo anterior, pero jalan esa propuesta. Entonces, tampoco ser jóvenes representa que se deba de votar por este cambio, que nosotros configuremos este cambio. Este cambio pasa por una formación, por una proyección adecuada. Eh, y eso es... No es un jalón al, de oreja a los jóvenes que nos están escuchando, porque estoy seguro que nosotros no hemos tenido esa, ese declive de en la politiquería, pero sí es un factor que tiene que sumarse a todo nuestro plan y a todo nuestro camino político, y que la formación no acaba nunca. La formación la vas a tener... Eh, de acá 5 años, 10 años, 20 años, y vas a continuar, porque si estás enamorado de la política con, con P mayúscula, vas a querer formarte toda la vida, vas a encontrar escenarios diferentes en todo, en todo momento. Y esto lo digo bajo el comentario de Tania, que dijo de que los jóvenes no están interesados en política. Yo en realidad creo de que sí están interesados y que sí entienden la responsabilidad, pero que una vez ingresan a estos partidos, son utilizados, a, como ha dado el ejemplo Jorge, los jóvenes son utilizados en diferentes aspectos, incluidos en el tema de prácticas un en el tema laboral. En política también pasa lo mismo, y pasar de ser un joven utilizado a ser un joven con alguna proyección o mostrarte dentro de un partido, dentro de, los, de algunos partidos es sumamente difícil, y ese grupo se va acortando y se va alejando pero no, no creo de que los jóvenes en realidad no estén interesados en la política porque me ha tocado conversar con diferentes espacios de jóvenes de todos los estratos y todos tienen cierto conocimiento ciertas ganas de participación pero no le identifican como hacer política o hacer un cambio a través de la política sino solamente le identifican como hacer un cambio o querer mejorar de manera personal o de manera colectiva entonces creo que ahí viene eh, la, la, la diferencia entre un joven que está interesado en política y un joven que cree no estar interesado pero en realidad ya está haciendo política y lo, la función de los partidos y también de los líderes jóvenes es principalmente eso poder captarlos y poder traerlos para que dentro de una manera formativa y de una manera estructural podamos organizar en una propuesta que vaya también en cada alineamiento ¿no? en cada línea de partido de acuerdo a cada, de cada uno de los ideales. Eh, otro punto que me gustaría tratar es acerca de, de, de nuevo, lo sigo mencionando porque me están hablando de manera interna, no significa de que los mayores tengan que retirarse, porque ya se ha hecho un trabajo se ha trabajado, o sea, para que nosotros también podamos estar acá, para que nosotros podamos trabajar y hablar acerca de la política, significa de que ha habido un grupo de personas, un grupo de personas mayores que están arando esa tierra y que nosotros tenemos que continuar ese camino, que nosotros tenemos que continuar con ese trabajo. No se trata de que vamos a, a segmentarnos, a separarnos completamente, no, porque se tiene que vivir en armonía y ese es, creo, el mayor principio de, de que ¿por, ¿por qué no podemos entender? de que podemos trabajar y que debemos de trabajar en colectivo uh, si hay separaciones de edades, si hay separaciones en banderas políticas si hay separaciones en segmentos de, este, de estat estatus socioeconómicos esas separaciones en realidad lo único que hacen es que al fin no entiendas y no trabajes en lo que realmente es política y que pienses más en las diferencias que en lo que tenemos en común o en lo que podemos retroalimentarnos entre nosotros Básicamente así inició este proyecto y así va a continuar, y esa es la idea de lo que, lo que queremos presentar y lo que ahora esta nueva generación que se está preparando y que quiere trabajar, está realizando. Esa sería toda mi participación por ahora.
0: Muchas gracias, Omar. Recordarle a quienes nos están mirando que esta es una conversa tanto entre nosotros... Entre nosotras, eh, con nuestro invitado y con quienes nos observan a través de la transmisión en vivo de nuestro Facebook, así que si desean participar pueden ir comentando en la transmisión en vivo y nosotros vamos a ir leyendo sus preguntas, dudas o reflexiones. Patricia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
6: Gracias, Nicola. La verdad me siento muy identificada con todos ustedes, todos los que nos comentan. Lo he vivido a través de la campaña política que he tenido y, y realmente enfrentamos muchos desafíos hoy en la nueva política. Hay que entender, creo yo, la política como servicio. No ha habido esa cercanía con la población, con el ciudadano de a pie. Si bien es cierto, se ha prometido el oro y el moro, pero no han regresado los políticos no se han cumplido las promesas, entonces la gente ha perdido esa confianza, ha perdido ese querer de involucrarse en política. Creo que hay tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en esta política de servicio, y uno de ellos es la sensibilidad social. ¿no? Esta identificación con la población eh, otro aspecto muy importante creo que es la honestidad, los valores de lo que estamos hablando hoy en día. ¿no? Se han perdido. Durante los últimos años creo que hemos tenido gobiernos que solo se han dedicado a saquear nuestro país y como nos comentaban, aquí los chicos no se ha invertido, no había una inversión en educación, no había inversión en salud inversión en investigación y desarrollo, ni qué decir. Entonces creo que yo creo que la crisis que estamos enfrentando hoy en día parte mucho de eso, ¿no? Todo lo que es, todos los problemas que estamos enfrentando es porque venimos arrastrando gobiernos anteriores que se han dedicado a intereses personales y no al desarrollo del país ni al bienestar de los ciudadanos definitivamente. Es muy importante también, creo yo, trabajar con ese amor por el Perú. Yo soy deportista y siempre lo cuento. Eh, muchos años, más de 10 años en mi vida, me he dedicado a hacer natación profesional. Cada vez que yo me subí un podio con una medalla y cantaba el himno nacional, sentí ese orgullo por mi país. Y eso es lo que me permitió a mí estar hoy aquí, estar involucrada en política. Definitivamente me sentía muy frustrada porque no habían políticas en mi país que me ayuden a poder seguir mi carrera deportiva. Entonces, eso fue uno de los caminos que, que me permitieron hoy estar aquí. Y nos preguntan, ¿no? Hoy en día la juventud no está interesada en política y lo que me pasó a mí es que se disolvió el Congreso Nadie estaba preparado para esto, sin embargo, más del 80% de la población estaba de acuerdo con esa disolución y fue un cambio para nosotros los jóvenes. Pude participar por primera vez en política porque era un periodo corto y muchos de los, digamos, experimentados en política no se presentaron y nos dieron un horizonte a nosotros los jóvenes de poder estar aquí. ¿no? Y los partidos políticos siento que no se han... Eh, no se han caracterizado por formar nuevos cuadros. Se han formado muchas élites y no le han dado la oportunidad esa escuela de formación política que todos quieren. ¿no? Cuando yo me presenté, sinceramente, era como que, Patti, estás loca, ¿por qué quieres participar en política? Si todo es corrupción, si todos los políticos son rateros, ¿por qué estás ahí? Y perdí muchas amistades. Lo digo porque fue así no y fue mi experiencia. Pero también gané muchas amistades de las cuales me escribían y me incentivaban y me motivaban a seguir aquí, a seguir la lucha. Porque para hacer los grandes cambios que queremos, ¿no? para recuperar esa verdadera confianza.
0: Qué real lo que nos comenta Patti y nosotros, nosotras quienes estamos aquí y quienes nos están mirando probablemente que hayan en algún momento de su vida hecho política o hagan política ahorita esto de que, de que tal vez en nuestras familias o en nuestros círculos cercanos eh, nos digan ¿por qué quieres hacer política? O, o cuando comenzamos a hablar de los problemas que tiene el país y de lo que querríamos hacer y de cómo se debería manejar esto eh, se empiezan a alejar porque no son los temas, no son los temas que se conversan en estos círculos eh, ha llegado el momento del gran rey Rey, por favor, te oímos.
7: ¿Qué tal, Nicola? ¿Cómo estás? Esto, agradecer a todos los que nos siguen. Y la verdad, sí, yo comparto ampliamente todo lo que han partido mis compañeros, porque, es cierto, eh, hacer política en estos tiempos es ya muy complicado, creo. Hacer política y, y sobre todo ser un candidato o inmiscuirte como candidato aún es más, creo, peligroso. Lo hablo a título personal, porque la verdad es que estos dos últimos años que he decidido emprender un proyecto político, tanto distrital y en algún momento provincial, eh, te sometes ¿no? a, la, a las críticas de la ciudadanía, pero también, como dice Patricia, eh, te sometes a la propia crítica familiar, ¿no? donde la familia misma es la que te cuestiona la quien te dice, oye, ¿qué haces en AI? Eh, en vez que estés apostando por, no sé, por eh, concluir una maestría o, no sé, un doctorado y preocuparte en el yo personal, ¿no? En el crecimiento personal. Pero ahí parte, ¿no? El interés que la verdad, eh, la juventud hoy ha perdido ese interés en hacer política, ¿no? Y obviamente, como decía Ana Cecilia, también los actores eh, anteriores y los actuales en política... Ah, se han esforzado mucho en que la juventud y la propia sociedad en general esté absolutamente desinteresada en la política y que hoy en estos tiempos de pandemia, en tiempos de COVID eh, todo el mundo decía en algún momento la política no me interesa, yo no vivo de la política pero nos hemos dado cuenta como sociedad que realmente tenemos que ser parte de la política, tenemos que realmente inmiscuirnos en ello, no tal vez con una camiseta partidaria, ¿no? Pero sí como ciudadano, ¿no? Algo que le falta al Perú realmente es forjar ciudadanos, ¿no? Tenemos lamentablemente la mayor cantidad de habitantes, pero no tenemos ciudadanos, personas responsables, que al igual que tenemos. Que derechos o de derechos que exigirle al gobierno, también tenemos responsabilidades como ciudadanos, como cumplir con el tema de limpieza pública, el impuesto predial. Recordemos que en el Perú, creo que el 60 al 70% no paga los impuestos, ¿no? Entonces, si le damos una óptica a la política o al gobierno de manera empresarial, ¿por qué como gobierno debo de subsistirte por un servicio que tú no cumples? ¿No? Y bueno, yo tengo esa perspectiva, pero regresando también a lo que decía nuestro gran expositor Lucho, sobre el tema eh, de que uno no debe sentirse menos, ni mucho menos, debe eh, dejar a un lado las la raíces de donde ha crecido, es porque, por ejemplo, eh, yo en el Cusco, yo soy cusqueño, y a propósito, saludo a todos mis hermanos del Cusco, mañana es nuestro día, <ríe> al cosco inmortal. Eh, por ejemplo, cuando uno estaba en X institución educativa o universitaria, el tema, por ejemplo, de hablar tu idioma mater, ya se sentía con un tema de discriminación, un tema de bullying, ¿no? Creo que yo, en mi código de la universidad, soy el único creo que me he sentido orgulloso de poder hablar el quechua, dónde y cuándo y en el momento que me ha parecido conveniente. No, porque la verdad es que sí, tenemos que recuperar esos propios valores, porque si uno se siente discriminado si uno se siente, mejor dicho eh, menos por difundir tu propia cultura, creo que no podrías atreverte ni arriesgarte a entrar a política o entrar a un tema empresarial, ¿no? Yo lo único que cerraría la idea es que realmente todos los jóvenes debemos arriesgarnos a empezar nuestro proyecto, no solamente político, tal vez empresarial, tal vez personal o entre otras cosas pero sí arriesgarte, ¿no? y especialmente a los jóvenes políticos ya saquémonos esa paradoja de la cabeza que nos dicen que eres muy joven que no tienes experiencia que no tienes capacidad oye que recuerda que, que si vas a entrar en un proceso electoral eso implica mucho dinero, mucho, mucha inversión, caramba yo les invocaría a, y los invitaría a que caramba, dejen de lado esa percepción y se arriesguen van a haber muchas, muchos obstáculos pero el tema es Arriesgarse, ¿no? Y quisiera terminar con esta frase, ¿no? Eh, Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes sean sumisos ante el tirano. Eso nomás, Nicola.
0: Muchas gracias, Rey. Siempre siento una alegría al escucharte, así inefable, no sé de dónde viene. Eh, <risa> este, me, me gustaría mencionar un comentario que nos ha llegado al en vivo de Adrián Romero que nos saluda desde La Libertad y la tierra de, 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 de Pati, y nos este, comenta que lamentablemente el terreno de la política se ha ensuciado un poquito con el tiempo y es complicado entrar ahí esta es la óptica de los jóvenes pero que él sigue creyendo que, que la política sigue siendo esa herramienta para poder eh, eh, ayudar al desarrollo del bienestar de la población. Creo que es, era importante mencionar lo que nos comentaba eh, Adrián, y también quiero, para ahora que viene Lucho y para luego sus intervenciones, eh, nos escribe también Yomar de la Cruz, y nos pregunta por qué no crear un nuevo partido político. Creo que esto es un tema que se, que se debate en muchos espacios, entonces sería bueno dar algunos pequeños acercamientos al respecto y un nuevo partido político nos dice que tenga eh, normas anticorrupción dentro de sus estatutos, ¿no? Entonces sería bueno poder comentarlo. Lucho, por favor... Eh, para que nos brindes tus comentarios al respecto de lo que mencionaban nuestros panelistas, eh, las preguntas que te menciono y tu mensaje final. Te oímos. Eh, en primer lugar, eh, recordando un poco lo que dijo Rey,
1: que fue el último panelista que habló, mañana es un día importante eh, para los creyentes y también para los paganos, porque en el fondo la fiesta de San Juan en la selva es una fiesta absolutamente divertida eh, más eh, llevada a la fiesta eh, me refiero al trago, a la comida en, en, en el sur en el Ande es más religiosa y más en honor a la, a la, a la, al momento que estamos viviendo eh, del Rey Sol de la, de la Madre Tierra pero también la costa eh, eso porque estamos en víspera de San Juan que es una fiesta muy importante para el Perú que espero mucha gente la pueda tomar con distancia social por el problema que estamos viviendo respecto a lo que me estás comentando Nicola las seis intervenciones me han gustado mucho eh, a Yulisa le digo sí coincido contigo en que los buenos somos más y que frente a tu reflexión sobre que hay que ocupar los espacios es fundamental, si nosotros no ocupamos los espacios, otra gente los va a ocupar por nosotros y normalmente no es la mejor gente para que los ocupe y esa reflexión que hiciste sobre la necesidad de que la mujer tenga lugares y se, y se busque esos lugares eh, yo soy partidario por supuesto de la paridad y la alternancia y cuando me dicen bueno la meritocracia, sí Creería, cree, creo en la meritocracia, lamentablemente todavía la mujer que se aprobó su voto en el 55 y votó por primera vez en el 56, no se le toma el mérito de igual a igual que al que, que varón. Jorge eh, habló de una palabra que a mí siempre me parece una palabra poderosa, que es la palabra cambio. Y a eso mezcló su reflexión con la necesidad de que cada joven, cada líder o lideresa se siga preparando y capacitando y, y, y describió de alguna manera eso que yo hice en tres láminas que es el esqueleto de los requisitos del joven en la, en la nueva política Ana Cecilia eh, tuvo reflexiones profundas pero me encantó eso de que sea una chica respondona eh, eso... eso creo que es algo fundamental. La mujer no tiene por qué bajar la cabeza ante nada y ante nadie y tiene el mismo lugar en frente a los demás y tiene que ser respondona. Y, y, y eso es un, es un atributo que uf, en nuestros territorios machistas es sumamente importante. La igualdad de oportunidad, también igualdad de oportunidad con eh, nuestras responsabilidades. Omar, a quien sigo y él me sigue, tenemos un cariño profundo, eh, hizo una reflexión sobre la formación sobre proceso, como proceso, y esa frase que la Conrad de Navarro utiliza mucho, hay que estar enamorado de la política, por eso yo hablo, en los requisitos hablo de la pasión. Y creo que, como dice Omar, el valor de la participación es un proceso y tiene que ver con algo que él mencionó, ir arando, uno va arando la tierra, porque alguna vez estuvimos en el campo viendo a los campesinos haciendo ese magnífico trabajo de sembrar para luego cosechar, entendemos el arar como parte de, de un proceso de eh, un proceso Patricia habló sobre las listas y sobre la importancia de invertir en educación con valores y bueno, puso su ejemplo ¿no? porque una deportista tiene tanto orgullo de subirse a un podio y llevar la medalla y exhibir la bandera del Perú y a veces el político parece que tiene que tener vergüenza de ser político ¿Cuándo le vamos a devolver la majestad a eso que los seis eh, panelistas han hablado de la política con P mayúscula, el orgullo de ser político con P mayúscula el orgullo de llevar la política peruana y decir, yo soy un político peruano y soy honesto, y soy capaz y trabajo para mi pueblo y cerró Rey con esto de que la política importa eh, en esta coincidencia conmigo sobre la importancia de las raíces esto es un país yo no voy a ser descrédito de los demás países pero hoy que por ejemplo tembló en México yo leo mucha historia. Sin querer hacer desmérito, eh, Perú y México tienen una historia milenaria muy parecida, culturalmente, deportivamente, gastronómicamente. Eh, y, y, y de verdad, creo que esas raíces son muy importantes. Ir a las raíces para ver el, futuro, el presente y el futuro y Rey cerró con una frase que me gusta mucho que es la palabra hay que arriesgarse dejo hasta aquí mis reflexiones estoy casi en periodo de salida porque todavía tengo una pequeña entrevista sobre el saldo del coronavirus pero estoy con cinco minutos para ver si hay alguna pregunta que los que nos están viendo quieran que yo conteste, si no he traslado las respuestas a los panelistas que son tan o mejores que yo
0: Muchas gracias, Lucho. Eh, amigos, amigas, panelistas, ¿qué les parece si nos comentan algunas breves reflexiones eh, finales? Nos vamos en el mismo orden. Yulisa, por favor. Muchas gracias, Nicola. Eh,
2: bueno, compañeros,
5: amigos...
2: Este espacio es realmente muy importante porque estamos dando a entender de que al margen de colores y posiciones es importante sumarnos en el bien común. Porque en la política hay dos cosas. Hay un mal, hay un bien, pero también hay que saber discriminar entre el mayor bien y el menor bien. Ahí cuesta porque realmente tenemos que tener mucho instinto mucho amor mucho compromiso porque llegando a un ejemplo puedo decir de que una política de mayor bien sería la educación y una política de menor bien tal vez sería el tema de carreteras de construcción porque una persona educada va a construir va a transformar su realidad entonces considero de que este espacio nos está ayudando en ello vamos a formar más jóvenes que tengan y se sumen a un bien común, que se sumen a este norte y se suban a este barco que no va a estar a la, a la deriva, sino buscando este bienestar y este equilibrio. Y algo que quiero también incidir bastante es que en la política actual, con P mayúscula, necesitamos más mujeres en el poder, porque las mujeres sabemos priorizar, sabemos arriesgar, sabemos también trabajar en equipo, de una forma colectiva, más democrática, escuchando más. Tenemos, tan, tenemos un instinto que también como mujeres lo hemos desarrollado y que necesita la, la actualidad, que es sinceridad, que es humanidad, que es sensibilidad. La política necesita más sensibilidad, más humanismo. Necesitamos responder las necesidades y los intereses, no limitándonos como Lima todo el Perú, porque Lima no es el Perú. El Perú es diverso, el Perú es grande, con muchas culturas. Tenemos 48 lenguas originarias y estas lenguas originarias son comunidades tan distintas que necesitan ser respetadas, necesitan ser respondidas, necesitan ser escuchadas y sobre todo intervenidas. ¿no? Eso sería todo y muchísimas gracias, orgullosa de compartir este espacio, agradezco mucho al doctor Luis Núñez, que es un gran amigo, es nuestro ponente de lujo, y pues estamos aquí para seguir aprendiendo, porque un buen político sigue aprendiendo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Yulisa. Jorge, un comentario breve,
3: por favor. wow este, bueno, estar después de, de Yulisa es complicado por toda la pasión, toda la atmósfera que, que puede crear y que compartimos en verdad todos, todos nosotros, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Oliva, está representada y creo yo que todo el país y gran parte de los jóvenes. Y yendo precisamente a la pregunta de Yomar, si no me equivoco, ¿qué? ¿por qué no es sobre la idea de crear un nuevo partido político? Es posible definitivamente. Hay dos caminos. Uno, crear un nuevo partido quienes lo deseen o las otras personas pueden buscar dentro de las opciones que hay de partido y poder investigar a profundidad la doctrina las acciones y la coherencia que han tenido, creo yo eh, los partidarios de ese partido sobre su doctrina y su accionar porque es muy fácil y estamos acostumbrados a esas personas que se sientan y dicen lo que quieren escuchar, si siendo congresistas te dicen, voy a hacer un estadio siendo congresista voy a construirte la pista cuando no lo pueden hacer eso es muy fácil como es muy fácil también querer decir todo está mal cuando estamos sentados en nuestra casa y en nuestro escritorio y desde nuestra ventana decir yo hubiera hecho esto, yo quisiera hacer esto, está mal haciéndolo eso es muy fácil, lo realmente difícil es poder buscar un espacio hacerse un espacio y poder tener acciones coherentes entonces, desde un nuevo partido político O fortaleciendo los partidos políticos Que ya se encuentran Yo te invito a que averigües Toda la gama de opciones de partidos políticos que hay. Te vas a llevar en verdad Gratas sorpresas Y es la hora Todos en conjunto Una vez determinada Desde qué momento, desde qué cancha Quieres jugar el partido Todos somos 11 dentro de la cancha y vamos por un bien común, por un, objetivo, eh, por un objetivo común, que es el Perú no son mis opciones o mis preferencias personales o partidarias en algún momento todos debemos ceder trabajar en equipo y ceder por un bien común Nicolás
0: Muchas gracias Jorge eh, añado a la pregunta anterior, la pregunta de René León eh, que nos pregunta cuál es la base de su historia política o sus raíces para poder lograr un buen producto político eh, invito a Lucho a que nos vaya preparando una respuesta pequeñita para que al final de los comentarios de los panelistas nos pueda también él responder esta pregunta eh, Omar por favor
5: es, es muy grato escuchar la participación de todos los jóvenes y como bien lo ha señalado Jorge estamos en todo el país solamente acá hablo como un arequipeño un psicólogo arequipeño hablamos con el hermano de Cusco hablamos con Trujillo inclusive hablamos con Venezuela y hablamos por todo lado entonces es muy grato y creo que eso responde la pregunta que, que ha dado Yomar Sí, se puede crear un partido nuevo como también lo ha señalado Jorge pero también se puede hacer política de diferentes espacios y eso creo que es el fin de cada partido político si bien podemos tener diferencias por algunos, alguna, este, no sé, algunos malos trabajos, algunas malas obras, algunas malas acciones de algún partidario a lo largo de toda la vida de cada partido, construir y fortalecer esa política desde el interior es inclusive hasta más gratificante, podría decirlo, porque estás volviendo a renacer algo que nació puro, porque todos los partidos nacen puros estás volviendo a reabrir la esperanza de ese partido de esa línea ideológica y de esa propuesta programática que era algo que veníamos señalando ¿no? que tiene que tener una propuesta programática entonces no hay una, no siento personalmente una necesidad de crear un partido nuevo porque al final vas a terminar o alguien de ese grupo también va a terminar el partido Busca dentro de toda la gama de partidos que se tiene, acá tenemos varios Busca dentro de los 25 partidos que hay acá a nivel nacional ¿25? ¿24? ¿Sí? Perfecto Busca dentro de ellos, vas a encontrar un partido que vaya a tu línea Y haz, partido, haz política interna Y al final nosotros te vamos a esperar abriéndote espacio Y siempre conversando como debe ser la política peruana entre todos
0: Muchas gracias, Omar. Ana Cecilia, te
4: escuchamos. Gracias. A ver, creo que después de escucharlos, definitivamente el optimismo que tengo del rol protagónico que van a jugar, los que vamos a jugar los jóvenes en este momento histórico de nuestro país, se fortalece. Eh, recuerdo que nuestros padres, nuestros tíos vivieron en medio del terror y se apagaron sus voces. Hoy nosotros somos una generación que puede dejar atrás la cultura de la indiferencia, la cultura del silencio y que tiene una voz que debe de usarse para defender las causas justas. Yo, para terminar y ser muy breve, quiero recordar a Basadre, que en realidad nos marca la pauta en este camino político. No seamos enemigos del Perú, él habla de tres enemigos, ¿no? Los congelados, que prefieren dejar las cosas como están en el status quo, los podridos, que han sido corrompidos por los intereses del dinero, y los incendiarios, que nunca construyen nada. Más bien pre preocupémonos por ser esos referentes que quizás hoy le hacen falta a la política peruana, por ser esos ejemplos que motiven a más niños, a más niñas, a más adolescentes a preocuparse por los asuntos públicos y que sobre todo ayuden a devolverle el sentido noble y el sentido de servicio que debe de tener la política. Tenemos un enorme reto y nos estamos preparando para afrontarlo. Así que ha sido un enorme gusto compartir con ustedes este panel. Con Luis hemos aprendido bastante. Un fuerte abrazo desde Cusco. Mañana estamos de aniversario. También un saludo a todos por ahí. Estamos recordando el Inti y También es una fiesta valiosísima, patrimonio cultural de la nación. Y hasta la próxima ocasión. Gracias.
0: Gracias, Ana. Patricia, te oímos.
6: Gracias, Nicola. Yo en realidad quería agradecer y felicitar esta linda iniciativa, desearles todo lo mejor a este proyecto que ha comenzado el día de hoy. Agradecer también al doctor Luis Núñez por transmitirnos su sabiduría y incentivar a que más jóvenes se involucren en política. Yo quiero citar una frase de un, de un expresidente, al cual admiro mucho, que es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y nos dice, la política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor. A los que les gusta la plata, bien lejos de la política. Les dejo esta interesante reflexión y eh, decirles también que... Mucho criticamos, pero nos involucramos.
0: Perfecto. Rey, por favor, estamos a todos atentos a ti. El micrófono, Rey.
7: Agradecerle a, a Lucho eh, por, la, por la ponencia. Cierto, ¿no? Yo quería terminar también que el diálogo es lo que debe primar, ¿no? Creo que esta, este proyecto que estamos emprendiendo de, acción, de una acción multipartidaria eh, es muestra, ¿no? Para los mayores, vamos a llamarlo así, de que sí pueden existir consensos para buscar un bien colectivo, ¿no? Ya que eh, cuando uno ingresa a política deja sus intereses personales a un lado, y asume los intereses de la sociedad como suyos para buscar eh, el mejor porvenir para buscar la calidad de vida no, no quería antes no quería dejar pasar el momento para poder saludar a mi tierra el cusco eh, por su aniversario mañana 24 de junio y nada tu inmortal ancha muchas gracias
0: Muchísimas gracias, Rey. Como digo, siempre es un honor poder oírte. Eh, Lucho, por favor, ¿tienes alguna respuesta para la última pregunta que nos dieron? ¿No? El micro, Lucho.
6: Sí, el micro, el micro.
0: Lucho, tu micro, por favor. Eh, perdón.
1: Le decía a Yomar que antes que termine la cuarentena se dé el tiempo necesario para entrar a la página de la OMP y ver el número de kits comprados para formación de nuevos partidos, que ahora, ahora se hace en el jurado, antes se hacía en la OMP. Es una decisión jefatural de hace pocas semanas. Y va a ver que hay más de 300 candidatos a partidos o, o, o solicitudes de partidos. Yo como politólogo más bien le diría a Yomar, no creo que haya necesidad de formar un, un nuevo partido, tal vez de pensar que el Perú debería tener unos ocho o nueve partidos que vayan desde la extrema derecha a la extrema izquierda, yo no sé por qué en el Perú a la derecha le cuesta tanto de autodenominarse derecha, en Chile los de la derecha dicen somos de derecha y, y no nos avergonzamos, aquí tenemos como siempre la cuestión de cierro la puerta o abro la puerta no, la dejo intermedia, seamos lo que seamos, eh, de, los de ultraderecha, los del centro los de la izquierda, pero seamos claros en lo que queremos, Omar eh, no creo que necesitemos un nuevo partido, lo que necesitamos es una voluntad de querernos entender un poco más, en esta pandemia eh, una de las cosas que a veces se escuchaba en los memes es ¿de qué están hablando para oponerme? ¿no? siempre hay esa cosa ese, hay un, un sociólogo, llamado Moto, creo, de la católica que dice que el parano vive del síndrome del yo dentis, o sea, quiero joder disculpen, ya estamos en hora de adultos, ¿no? Eh, quiero fergar la paciencia de los demás lo cual también es parte del sistema democrático ¿no? de la libertad de expresión eh, pero creo que deberíamos tener unos ocho o 9 partidos eh, y con eso ahí está el espectro eh, desde la extrema izquierda a la extrema derecha pasando por el centro y sus variables centro derecha centro izquierda eh, sobre lo otro eh, cuál es la base, la raíz de un partido político de la democracia, yo creo que tiene que ver con nuestro sentido republicano, yo soy una persona republicana ...demócrata, institucional... ...creo que hay muchas cosas que podemos modificar... ...en nuestra constitución... ...creo que hasta el capítulo económico... ...que yo defiendo tanto... ...en la constitución de la economía social de mercado... ...tiene que hacerse algunos ajustes... ...sobre todo por lo que hemos visto... ...en las alzas... ...de los precios de las medicinas... ...en lo que tiene que ver con... ...el tema de... Eh, ...las tarifas... ...de las clínicas frente a esta pandemia y otros detalles que se pueden arreglar, pero siempre conservando la esencia de la economía social de mercado, en la, en la cual yo creo, tal vez por la influencia de haber estudiado eh, con los alemanes, y, 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 y lo otro es la honestidad, que todos los partidos defiendan y pongan como ejemplo el tema de la honestidad en contraposición al círculo vicioso de la corrupción. Y termino pues felicitando a nuestros amigos del sur por el la gran fiesta del Inti Raimi, que se celebra no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo y a nuestros amigos de la selva por la festividad de, de San Juan hay muchos de ellos que están, mientras nos están viendo ya están comiendo su Juane tomándose su, su chelita helada, aquí estamos nosotros ahorita cortando la entrevista para también poder brindar por el querido Perú gracias de corazón por haberme invitado a esta iniciativa y les auguro muchos éxitos con los próximos ponentes. Ustedes guardan un lugar muy especial en mi corazón. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias Lucho. Entonces, eso es todo por hoy con el equipo de Conversa Millennial. Eh, no olviden que estaremos todos los martes con un nuevo tema sobre la mesa para poder conversarlo y debatirlo. E invitamos a quienes nos han estado observando y a quienes nos observen después. Eh, a enviarnos por mensaje directo a nuestra página de Facebook los temas que crean conveniente que podamos debatir o las personas a las que crean que podamos invitar a conversar con nosotros estén atentos también a nuestra página de Facebook que iremos soltando noticias constantes respecto a nuestros proyectos actuales y a nuevos proyectos me gustaría también dado que mis compañeros y compañeras lo han hecho dejarles con una frase y una reflexión en mi caso de Víctor Raúl Ayala Torre una frase que he tenido eh, muy presente durante toda mi formación política, eh, que es más o menos así. Eh, Aya de la Torre dijo, Represento un principio, un credo, una bandera de juventud. Agito y agitaré las conciencias hacia la justicia. Lucho por producir la precursora revolución de los espíritus y maldigo con todo calor de mi convencimiento a los explotadores del pueblo que hacen del gobierno y la política vil negociado culpable. Eso es todo por hoy con nosotros y nosotras. Hasta luego, millennials.